0: Det podcast, hybris och förfall Där vi under 2016 resar hem till intressanta människor Och pratar om allt möjligt, men kanske främst om musik och musikbranschen
1: Och oss finner ni på Acast och iTunes Och glöm inte heller att följa vår Instagram, med Cholges
0: Idag träffar vi den hemliga bokningsmagnaten och hälskaren Över Stockholms jazzscen och blues och Allt
1: möjligt som har med en Allt man gillar Magnus Palmquist. Välkommen Tack så mycket. Det var härligt, vad härligt. Ja. <laughs>
2: att vara prata med
1: er. Ja, men vad trevligt. Vi sitter här på Färsing. Vi har fått kaffe och det är ja, scenbelysningen är på. Det ser fint ut. Minus mm. eh, har sedan tonåren jobbat som DJ. Eller vi sitter plötsligt kanske bara så här. Vi har ju försökt få tag på information om dig, men du är lite du är hemlig. Okej. Okay. Har du skyddad identitet?
2: Um, ja, jag borde ha det tror jag. Eh, det borde det här det. yrket. Det är så. Det finns ju en hel del. Eh, Musiker som undrar Och söker efter mig På både fysiska och Andra sätt <laughs> varje dag så att säga. Men det är kul Att, att få möta människor liksom, varje dag mm. Jag har inte, liksom, kanske inte Någon superprofil på nätet Om det är det ni menar Men det är rätt skönt att vara bakom kulisserna ja. Det är det jag gör liksom. ja. Jobbar med att boka konserter Inte stå på scen.
1: Vi kommer säkert prata mer om det här sen Men vi kan väl börja med att ta det vi har hittat Då har vi förstått sig som att du har Du har sedan länge jobbat som DJ Och eh, musikproducent Och nu eh, Mestadels då klubbarangör och festivalbokare Och så vidare mm, Det stämmer Det stämmer. Ja. Mm. Eh, och idag så är Magnus programchef för Färsing Samt Stockholm jazz Festival, Och du bokar för det mesta Jazz, soul, funk, hiphop och bluesmusik Ibland så står det även i DJ-båset här
2: Ja. Yeah.
0: Och när man är i den positionen som du är där du liksom både kanske är tvungen men också har möjligheten att eh, välja lite vad man vill höra på en scen. måste man då någonsin av eh, hybris? Eh,
2: jag hoppas inte det. Eh, jag försöker verkligen att förhålla mig demokratiskt till allt som kommer in och allt som, som svävar omkring i den här ganska märkliga liksom, jazzvärlden. Och det här universumet som är väldigt speciellt. Um, när jag började här så fick jag Mitt första år det var som en lång chockartad upplevelse När man insåg hur, hur mycket musiker som finns Hur mycket fantastiska projekt som finns att presentera Och hur få scener och hur lite medel tyvärr som vi har att använda Å andra sidan så kan man ju tänka positivt Och försöka göra det bästa av det man har Och det är lite det så jag jobbar liksom. att Vi presenterar ändå gig nästan varje dag i veckan året om Och det gör att vi har en fantastisk möjlighet att få dyka ner i artisters karriärer i en punkt som är väldigt spännande. Vår kapacitet gör att vi kanske inte är sista steget i karriären, eller man ska säga. Vi är inte cirkus, men vi är en perfekt mellankapacitet för intressanta projekt- som befinner sig liksom i en, en utmanande och liksom en utvecklande period Och det är det som gör det här så himla kul Det är därför jag har svårt att slita mig från det här jobbet det är, får ofta frågan, liksom så här, hur länge ska du vara kvar här? <laughs> e, för jag började 2008 Då som klubbarrangör eller klubbansvarig fick jag som titel Och sen året efter så blev jag programchef Väldigt obcent ung tror jag, många tyckte För att jag var 26 eller något sånt där så alltså det var liksom, oh nej, hur ska det här gå? Nej men jag fick från liksom, det äldre gardet var nog lite frågande liksom, sådär, Vem är det här? Varför vet vi inte vem han är? Hur hamnade du i
0: den på små?
2: Jag sökte jobbet från början Och eh, när jobbet blev ledigt så blev det mitt kan man säga En lång process av väldigt, väldigt hårt arbete här på klubben skulle jag säga Mitt första år liksom, som klubbaransvarig då då levde man här liksom. Mm, och du jobbade gratis eller? Jag jobbade inte gratis. Nej, inte Men man blir ju inte rik liksom. Nu blir man fortfarande inte i den här branschen. Men, nej, men jag, jag hade en anställning helt enkelt. En deltidsanställning. Men jag jobbade verkligen. Jag var här från morgon till kväll varje dag. utom möjligen vissa söndagar. Men, så att jag tror att det gjorde att... Jag kom in i det ganska fort och... Blev väldigt uppslukad av det. Och tyckte att det var fantastiskt. Vilket inte min fru tyckte, just då. Men det, det har vi löst. Det är sådana smällar man får ta. Precis.
0: Du kommer från en musikalisk bakgrund som du har plötsligt musik.
2: Ja, jag blev uttråkad när gick ettan på gymnasiet. Och jag gick i nackgymnasium och kom på att varför ska jag inte hålla på med musik istället? För det var det jag gjorde hela tiden. Så att jag sökte in både på klassiskt och jazz på södra latin i Stockholm och kom in på båda instrumenten. Liksom.
1: Vad spelar du för instrument?
2: Gitarr. Okay. Så att jag hade två lärare då på mitt hu- huvudinstrument kan man säga Som liksom stångades med varandra om övningstid och mm. ja, vilket instrument man la mest dit på så där. Och sen så började jag också spela trummor Jag är fortfarande wannabe trummis Mm, härligt så, det, det kanske ibland <laughs> <Rasmus> också. <laughs> det kanske ibland syns i så här programmeringen att jag har en förkärlek för trummor
0: Men alltså du har um, gått södra latin ja. och uh, sen efter du slutade södra latin. Mm. Men, vad hände då? Du undrar liksom, lite Precis. om liksom, vägen som gick ja. fram till att du satt här och gjorde klubb på fashion. Ja,
2: jag, jag förstår. Du... Alltså, jag började arrangera klubbar på Nalens uh, eller källare Alcazar när jag var strax under myndig. Där hade vi en veckoklubb faktiskt för att lyfta fram det vi döpte till Indisol. Jag och min kompanjon på den tiden. Ja, det var, var det? det var runt 2000 eller något sånt. <hör> Jag och min, min eh, kollega då, Andreas Cavacco som nu eh, precis har släppt en EP. Haha, <hör> 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 fick en men new no timers, check it out. Eh, uppmärksam att det fanns liksom en hel uppsjö av intressant, ny, spännande soulmusik i Stockholm. Det var liksom i samband med DiAngelo och wu turnén och så här, Det kändes som att det, det fanns liksom en massa underlag för inspiration till att utveckla både jazz och liksom, annan typ av musik- mot solen, liksom, den amerikanska solen, säga. Och det här utsatade neo-soul-brepet gick upp och försvann nästan lika fort. Vilket det är tur, kanske. Så, men det höll vi på med i tre år. Så det var min första, eh, min första möte med att arrangera gig. Liksom. Sen så blev jag kontaktad av Ingmarie Pagenkemper- som då drev Lydmar Hotel, eh, bokningar och eh, kulturuppbud- om att få... Eh, komma in och producera där. Så det gjorde jag ett tag. Det var också en fantastisk liksom, skola och ett väldigt så här, lyxigt läge för att man fick boka band utan att behöva ta en tre. Liksom. Så det var ju alltid fullt. Och hela poängen var att man skulle boka grejer som ingen kände till i princip. Så att det var ju, liksom, så lyxigt har det aldrig varit igen. <här> Vilket guldlägen. Då. Ja. Kreativt sådär. Det var väldigt kul. Liksom. Och då var det väldigt eklektiskt. Allt ifrån elektronika och liksom, hårdare dansmusik till alltså, spräckas. Liksom. Så det var väldigt brett spektrum liksom. Det var väldigt roligt. Men under tiden då så slutade du spela ett instrument själv? Eller hur? Nej, jag har fortsatt, jag skulle, inte säga, jag skulle inte titulera mig som liksom, instrumentalist på det sättet länge. Jag har fortsatt och jag har kvar min studio. Ehm, försöker prodda så, fort jag, så ofta jag har tid helt enkelt. Liksom. Men det är ont om tid, tyvärr. Jag har en liten setup hemma också. Men, så att det är någonting jag driver vid sidan om såklart. Liksom. Det, man vill aldrig släppa den kreativa delen av musiken känner jag. Även om just nu så är mitt fokus att producera konserter. Men om jag ska fortsätta storyn tänkte jag ändå att från Lydmar så spred det ut sig jag tänker. Vi gjorde konserter lite var som helst i stan på olika scener. Och kunde möta det här liksom. Allt ifrån hur olika publikgrupper beter sig på olika typer av mindre scener i stan till frustrationen hos musiker som inte fick tillräckligt betalt till hur svårt det var att marknadsföra ett gig egentligen. I en stad som ändå har en hel del att bjuda på. Bara att nå ut och nå fram till människor. Så det var en bra skola också. Sen så fick jag erbjudandet om att göra en festival. Det blev fortsättningen på festivalen på Baganda. På universitetsområdet. Två år gjorde den. Republik heter den. Också kul projekt. Gratis festival på campus liksom. Väldigt mycket studenter och väldigt roligt och... Härligt liksom sommar Precis innan skolavslutningarna Väldigt liten budget så det var en stor utmaning på det sättet Jag tror vi hade, ja men nu är det preskriberat Men vi hade 50 000 tror som alltså, att boka band för Och bokade ändå 35 band Och där liksom ingick Hoffmeister och Miss Li Flora Fauna Alltså ganska stora projekt som bara Vad sa du i telefonen när du ringde Ja, nej, men man fick ju liksom agera lite säljare för hur fantastiskt skulle det skulle vara liksom, någonstans. Ja, men, exponering och fönstret mot studentvärlden liksom, Och det gick ändå för runt till slut. Så det var väldigt kul. Ja, och sen så vid något tillfälle fick jag ett telefon som av farsan som var... De söker programchef på farsing. Stor står i DN här. En liten annons. Och då sökte jag det här jobbet, som redan var tillsatt. Men då dåvarande vdn Lena Aberg-Frisk... Fick feeling för vårt samarbete Och valde att liksom skapa en tjänst Som klubbansvarig för mig Så på den vägen liksom. Och sen parallellt så har jag Pluggat ekonomi och projektledning På universitetet Jag har motsvarande en dryg fyrkand, liksom, I universitetsstudier Så det är ju en, det har varit en rolig liksom, Kombo någonstans att... Du är nöjd så här långt <laughs> ja, men jag, jag är nöjd med livet det är, Man vill alltid sitta mer i studion liksom. Men Inspirationen här gör att man får liksom en nästan överflöd av liksom intryck och idéer. Liksom. Så är
0: det. Jag kan tänka mig att det är mycket som ligger bakom varje bokning här. Alltså att själva jobbet innefattar lite mer än vad man tror det gör från början. Liksom politiska, färsingsmän, det, det känns som att det finns regler här om att det ska vara så här mycket svensk musik, så här mycket mm. utländska aktörer ni har så här mycket pengar att spendera och, och det här ska ja, det här typen av utbud och... Det är
2: faktiskt inte så enkelt utan det är, det är mycket mer komplicerat, men, men också på, på ett ganska positivt sätt Vi har ingen fasta budgeter, kan jag kan jag avslöja, utan Vi måste hela tiden stämma av. Varje månad så stämmer vi av ekonomin och ser hur det ser ut. För vi är ju icke-vinstgivande på något sätt så vi måste hela tiden ligga hyfsat nära plus minus noll. säga. Vilket gör att vissa månader får man balansera upp det med att boka på ett annat sätt och så vidare. Men det är också en utmaning för att jag jag vill ju någonstans sätta band här också som inspirerar andra. Och inspirerar på den lokala scenen och då kanske man vill boka grejer som egentligen är lite för stora år Och lite för dyra. Och då blir det en investering i sig. Ofta så brukar det gå hem ändå. Därför att ja, den typen av konserter säljer man oftast ut. Då får man helt enkelt räkna på... Man får ta den risken helt enkelt. Att säljer vi ut så kanske vi går plus minus noll. Liksom. Men då har vi också gjort en, någon slags gärning i att inspirera det. Den typen av akter kan man liksom... Farrow ja Sanders vet jag vad så. McCoy Tiner. När man verkligen vill boka någonting som är... Kanske en konservusakt, men som konservuset inte kommer boka för att de inte riktigt har den möjligheten. Då vill vi ändå vara där, täcka upp. Samtidigt som vi vill göra det allra senaste, nyaste, hetaste, fräschaste. Liksom. Och det kan ju vara grejer som ingen har hört talas om. Så där är ju en annan utmaning. Men lite, har du, lite rätt har du. Vi har ju då någon slags modell som har legat länge. Att ungefär hälften ska vara svenskas av det vi gör. Någonstans runt 20% internationell jazz Och resterande 30% är ja, övriga genres helt enkelt Och där har det ofta varit så att vi har varit tvungna att dra in Ett överskott på dem De konserter som inte är jazzmusik Så det är också en utmaning i sig att Kunna boka tillräckligt intressanta grejer I den potten Alltså utan att det ska behöva bli ja, För lätt köpt och liksom kommersiellt och liksom såsigt, att försöka boka edge grejer i, i den kvoten utan att, utan att gå back utan helst göra ett plus, så att vi kan finansiera våra andra konserter, våra jazzkonserter som det är nu så, ja vi ligger fortfarande på ungefär 10% i, i kulturstad av vår, vår totala omsättning så att säga. och det räcker ungefär till hyran och ändå så försöker vi betala standardgaser till jazzmusiker. Åtminstone när det är tillräckligt små konstellationer. Över en kvintett så blir det svårt. Liksom. Men gasfrågan är ju någonting som vi tycker är väldigt viktigt. och Som vi försöker driva politiskt också på vår kant liksom. <här> hela tiden. Det känns som att det är vår absoluta uppgift att finnas med i den debatten. Även om det också kan vara klurigt i många, många lägen. Liksom. Eftersom att vi inte kan betala standardgager till alla. För då skulle vi inte kunna göra mer än två, tre konserter i veckan max
0: den här, lite de här övriga 30% som är akter som är, drar mycket folk men inte är kommersiellt och såsigt. Mm, mm. Det låter som en utmaning. Mm. Hur tänker man där? Hur, hur vet man att den här artisten kommer att dra folk? För att jag menar, det är ju verkligen en, en gamble.
2: Precis, mm. så är det verkligen. Och ja, men, bara den här våren så i söndag så gjorde vi eh, australiensiska Haydus Coyote. Mm. som så då var det här Som jag har försökt boka i fyra år Och det är ett gig där vi gör ett rejält överskott Vi kan inte räkna in det jazzkvoten Men det är enligt mig Ett av de mest intressanta banden man kan se just nu liksom. Och där var det också väldigt roligt att se att Jag tror att 80% procent av publiken var under 25 bast Och kunde låtarna, liksom. Inte bara texter och melodier Utan även liksom, rytmförändringar Och allt möjligt som hände i musiken Var de med på Och då känner man ändå att det här är bra Nu har vi gjort någonting bra och förhoppningsvis så kommer många av de här människorna tillbaka och kollar in rasmus Edge edgeology eller något annat <laughs> liksom. ni med vad jag menar mm. Mm. Och det är, liksom, det är så vi vill ha det någonstans Framförallt nu när Farsingar kommer till en punkt Då vi kan presentera utmanande projekt, eller man ska kalla det Hybrider av genres Som ändå intresserar tillräckligt stora publikgrupper Så att vi känner att vi kan ha råd att göra det så att säga det,
0: det känns som att du som bokare På det stora hela När du tog dig an det här jobbet Kände att du ville vara Vill skapa en scen för framtiden Kanske Eller som Ja
2: med den förhoppningen Men det har ju varit en process som har varit väldigt Svårjobbad i allhetens namn Just för att det har funnits många krafter, eh, politiska krafter- och eh, farsing har ju oerhört många beröringspunkter- eller man ska säga. Det är väldigt många människor som har en relation till farsing. Och det är väldigt fint. Men det gör också att i längden så kan det bli svårt- att eh, tillmötesgå alla. Bara som det är nu så har man ju bidragsgivare- på lite olika stolar. Man har vänförening- Alltså man har ägarna så att säga där Vänföreningen är en del av eh, de, de tre ägarföreningarna och man har givetvis publiken som är en stor amöba av olika nätverk och människor av alla möjliga typer liksom som man hela tiden också vill expandera på rätt sätt. Och sen har man ju er, musikerna, som man också vill liksom premiera med den här scenen. Så det finns väldigt många aspekter av att boka på Så alltså man, man kan inte bara köra på utan det måste finnas en tanke bakom varje bokning. Sen måste jag erkänna att i och med att vi bokar nästan ja, runt 250 konserter per år så är det ju svårt att med varje konsert ha en tydlig bild och tanke. Men det är ambitionen. Liksom. Och ibland så blir man ju också nertjatad i ärlighetens namn. Liksom. Men... Man vill ju att det ska vara en demokratisk process. Att det som ska få styra framförallt är faktiskt det musikaliska innehållet. Det är nummer ett. Det konstnärliga innehållet.
1: Hur många bokningsförfrågningar får du per vecka?
2: Per dag kanske det är bättre. Per dag då? Mm. Alltså för att, du, folk tror ju fortfarande inte på det. Ehm, förrän man visar mejlen och hur den ser ut. Liksom. Och sen har det ju blivit mer, gissa jag, med åren. Eftersom att folk har registrerat min mailadress helt enkelt. Men jag skulle säga att det är runt 50 utländska och runt 50 svenska. Om dagen? Om dagen. Och då är kanske 5% av de svenska relevanta. Alltså de är liksom människor som har någon slags anknytning till eller Alltså att det finns någon slags poäng med det liksom. Men väldigt mycket är bara för att vi är en scen och att vi finns... Om
0: du ska ge ett råd till folk som vill boka in sig på färsing
1: ja, Hur ser ett bra mejl. Ut, ut då? Det...
2: Ja, men ett bra mejl innehåller gärna någon enkel länk till musiken Helst inte en Spotify-länk För det blir ofta lite problematiskt att ta sig fram Även om man har ett konto uppe i datorn Soundcloud är perfekt Och Soundcloud kan man faktiskt ta utan att betala Utan att betala företagets Soundcloud Så att det, en, det borde inte vara en alltför svår historia att lösa För de flesta men annars tycker jag väldigt mycket om videoklipp också. För då, det, är liksom, det är så när man kommer ett fysiskt eller ett live-möte med musiken. Liksom. Att man faktiskt får se hur en artist kan leverera live. Så ett bra videoklipp med bra ljud är ju, tycker jag nästan det bästa. Och det behöver inte vara så mycket text i första mejlkommunikationen heller. utan Kort info om vad det är för någonting... Om eh, vilka som är med i projektet Vilka musiker Det tycker jag är väldigt viktigt Det är många som missar att skicka lineup liksom. lineup i bandet Det är superviktigt Inte minst för att vi också driver liksom, en, Den pågående genusdebatten Kring ett mer, mer jämställt klimat på scen Försöka hitta rätt eh, sammanhang Att eh, lyfta fram den frågan Men det är, ju, det är ju kanske det mest utmanande för mig just nu Att hitta och att försöka möta eh, Kulturrådets önskan om att vi ska ligga på minst 40% kvinnor på scen. Om man räknar huvuden. Egentligen så vill de ju ha 50-50. Som det är idag så ligger vi på 28%. Och då är det om man räknar huvuden helt enkelt. En, en vanlig siffra på jazzklubbarna ut i landet är strax under 20%. Så att vi ligger lite över medel om man ska säga. Men det är superlångt kvar. Och väldigt, väldigt utmanande. För man vill inte heller att någon ska behöva känna att den blir bokad för det kön man har liksom. Allting ska utgå från musiken. Så att säga. Sen blir det ju inte så i praktiken ändå. Men eh, om man uppmuntrar till jämställdhet när man sätter ihop sitt band under en lång tid så tror jag att det kommer att stegvis ske en förändring. Men det är en, det är en process som kommer att ta tid. Det vet ni också. Och sen är det ju också så att eh, Svensk gjorde en jättebra liten utvärdering eller liten undersökning i samband med att det här eh, kravet kom från Kulturrådet. Och det framkom att det faktiska underlaget av kvinnliga jazzmusiker i Sverige är knappt 20%. Då är det man tittar på samtliga. Liksom. Så det är inte helt rättvisande heller för man tittar inte riktigt på samtliga män. Men, så att det ligger väl kanske 15-20% yrkesverksamma kvinnliga jazzmusiker och då är det ju ganska knivigt att komma upp i 40 men det finns ju så, såklart andra sätt i den andra musiken vi presenterar här så kan vi verkligen se till att försöka boka akter där man aktivt tänker på könsbalansen och så vidare
1: Finns det större möjligheter i andra genrer menar du helt enkelt? Det gör det ju
2: det, är mer från början. det gör det ju, så är det Men vi har också försökt i arbetet med festivalen att eh, balansera upp ojämställdheten, att lyfta fram de kvinnor man bokar, så att man på ett tidigt stadium kan inspirera unga tjejer att börja lira trumpet eller trummor eller något annat instrument som inte är givet gitarr. Liksom. Så så tänker vi löpande liksom, hela tiden. Men eh, det får inte heller rinna över så att det blir liksom för mycket och för uppenbart att man har det tänkt, För då blir det inte trovärdigt.
0: Hat? Ja men
2: det får man kanske, men jag vet inte om jag skulle säga hat Men det finns ju Haters Det finns ju så Upprörda känslor är Upprörda äten. känslor Kommer det alltid finnas Och med åren så, vä- alltså, så vänjer man sig mm. Och, kan du, Hur kan det se ut? Nej men det kan väl se ut på många sätt Och jag skulle inte vilja gå in i några konkreta exempel såklart Men det kan ske via mejl, det kan ske via telefon Det kan ske på plats Att man får direkt kritik men det tycker jag också är en naturlig del av det här jobbet. Alltså det måste man någonstans vara beredd på. Verkligen. Men det finns ju, det finns ju ett fåtal individer som, som är ganska hårt kritiska under en lång tid. Och då kan man komma på sig själv när man liksom går och lägger sig på kvällen. Att de personerna figurerar i, i huvudet. Liksom. Mm. Det, kan vara, det kan vara rätt
1: påfrestande. Men är det dina bokningar då? Eller är det att de inte har blivit bokade? Eller är det... Ja, men det, det,
2: är... det är oftast relation till frustrerade det är någonstans också förklarligt det är, det är, Vi har ett jätteunderlag av musiker och projekt i det här landet Och alla, kan, alla får inte plats liksom, i nuläget Och det är beklagligt Vi har jättefina musikhögskolor Men det finns kanske aningen för många välutbildade yrkesverksamma musiker Som slåss om jobben När man intervjuar äldre musiker så vittnar de om hur många fler yrkesverksamma musiker På sina respektive instrument det finns idag Ja, Det har blivit lite inflation där kan man säga Helt klart. Hur många trummisar ja. behövs det i Sverige egentligen? Ja, men också... Alltså. Mm. Men det visar också att scenen är blomstrande nu. Det skulle den kanske inte vara om vi inte hade det underlaget. Så det för ju också någonting gott med sig. i i långa loppet så kanske det kommer generera betydligt fler möjligheter för musiker. Så mm. jag är positiv till, till hur det ser ut med musikerunderlaget och liksom urvalet eller man ska säga. Men... Mm. Det som saknas är väl ett ett statligt lite högre kulturstöd med tanke på utbildningen Givetvis, självklart. Det är väl där problemet problemet ligger. Men det är mer mångbottnat än så. För man måste också vid tidigt skede i utbildningarna förklara för kommande generationer att det är tufft. Och det här, här, de här, de här, de här sätten... Finns det att jobba på? Och ni måste vara beredda att jobba på olika sätt. Liksom. För jag, det kan jag känna i vissa lägen att nyutexaminerade Ackis-elever till exempel då, från musikskolan kan ha en ganska vad ska man säga, en, endimensionell bild av hur, hur branschen ser ut. Och förhoppningarna är ofta skyhöga på... Att få gig snabbt och så länge man gör en bra eh, egen platta med originalmusik som får bra recensioner så är det lugnt liksom. Då kommer du få gig. Eller så länge du spelar med vissa toppnamn i musikerkretsarna så, så kommer det bara lösa sig av sig självt. Men så är det verkligen inte. Jag, jag har ju sett det på, i så många exempel, alltså våra främsta, eller vad man ska säga, de, de musiker som kanske är mest anlitade idag. Vittnar om det, hur, hur, hur brett man måste gå. Om du ska ha en icke-ansträngd karriär, eller vad man ska säga. Alltså, där där du verkligen... Där du har jobb tillräckligt Utan att du behöver gå ut Över din, din konstnärliga kapacitet så att säga. Det är ju en balansgång såklart Och jag, eftersom jag inte är musiker själv På det sättet så kan jag inte riktigt Avgöra hur pass tufft det är Men jag vet ju från otaliga samtal Med musiker <laughs> Hur kämpligt det är, kan det vara Nej, men jag, ty- jag håller med Jag tycker
1: också det, jag tycker det är naivt att gå på musikskolan Och spela, spela musik som, som skapades och skrevs för 60 år sedan Och tror att man ska kunna leva på det Mm. Det, eller det tycker jag är naivt Oavsett vilken ålder man är vad man håller på med. Om det är någonting Musikerna eller kompositörerna gjorde På 60 50-60-70-talet Då var det att skapa nya genres och, precis, Som precis. var populära då ja. Så att sitta idag och, och tycka Att man ska få swing gigs det, det förstår jag faktiskt inte
2: Jag tycker inte att det är fel att man väljer att spela Musik som är gjord för länge sedan Det, superhärligt, Utan, det är superhärligt Och det är ju en del av, av den här världen liksom Att, att man lyfter fram De stora kompositörerna, musikerna och så vidare. Och det är musik som får vara för evigt i många lägen kanske, nästan. Det finns en poäng att boka grupper som kanske lirar bebop- men som slänger in något nytt element. Därför att det kommer att förhoppningsvis inspirera en del av dem som är i rummet- till att göra ytterligare någon modifiering- av den gamla musiken. Liksom. Och det är så musiken någonstans hela tiden fortplantas och utvecklas. Det är, alltså, egentligen skulle jag säga att det kan ju ske inom popvärlden också. Och det är lite synd att det blir lite själssord att prata om pop på färsning. Mm. För det är ju en återkommande kritik att varför boken är popmusik? Eh, ni är ju en jazzklubb. Det finns oerhört relevant popmusik ska jag säga. <t- det <t- det, det. Jag tycker jag också. Jag, tror jag, också tycker, jag
0: tycker det Poppen
1: är ju mycket bättre på ett sätt på att Äh, faktiskt äh, förnya sig hela tiden, ständigt. Mm. Sen, som det beror på att ah, jag vill tjäna pengar på någonting, måste, det måste vara fräscht. Liksom. Eller om det beror på någon sorts vilja att alltid hitta nya sounds mm. eller nya sätt att sjunga, eller skriva text. Jag tycker inte det spelar någon roll för det hör ihop ändå. Precis. Men jag menar, Rihanna, senaste platta hade ju kunnat spelas här. Den är ju extremt Soulig
2: <laughs> Den spelas ju här ibland på fredanätterna. Ja, det är såklart. Men å andra sidan så vill man ju ha. Rianas senaste platta och så vill man kanske ha Mats Gustafsson som står och brötar runt i den alltså det är den typen av möten som jag verkligen går igång på när när man får liksom utmana de som lyssnar på Rianas senaste platta och nu kanske det är en extrem liknelse men det finns ju andra exempel när man verkligen kan kombinera poppen med jazzen och egentligen så kanske man inte ska prata om de här genren överhuvudtaget utan man ska bara försöka Ta in musiken som den är Det finns improvisation, det finns utmaningar i, <skratt> Från musikerna till lyssnarna Det finns progression Det måste finnas liksom rörelse någonstans Och där kan jag tycka också att där kan man kritisera popmusiken För att den är ofta stillastående Och den lyssnar väldigt mycket på kommersiella aspekter Och det är ju det någonstans vi vill komma ifrån här Men därmed är det inte sagt att man kan Arbeta med den som ett verktyg För att nå nya hyder inom den här fåran liksom. Så det tycker jag är väldigt viktigt
0: Hur viktigt är genre-definition
2: tycker du i ditt jobb? Egentligen skulle man ju vilja svara att det inte är viktigt men genres är någonting man använder som ett kommunikationsmedel för att få människor att uppmärksamma någonting vi gör någonting som de kan känna igen sig och någonting som de kanske undrar över och blir nyfikna av så det är mer ett kommunikationsmedel än någonting som man vill klistra på en artist eller ett projekt för det är det värsta som finns att gå in på en festivalhemsida eller någonting där det första man gör är att man ser en massa genrer, välj vilken genre du vill se att man redan där liksom måste göra valet i vilken musiklyssnare man är, då är det mycket mer relevant att kanske berätta att den här gruppen har lyssnat en hel del på de här olika genrerna och tagit intryck av dem och har nu hittat en egen, ett eget sound liksom. kom och lyssna på det, Så här. Av ju själva varje för någonting. Det tycker jag är mer relevant. Men jazzbegreppet får man alltid leva med, och det måste man ju hantera på olika sätt. Men det kan ju bli ett, lite väl mycket nörderi kring vilka underchanger vi ska använda för ett visst jazzprojekt och så vidare, tycker jag. Men det är klart om bandet i sig har en önskan om att få, få heta avantgard eller spräck eller storband eller något annat. Så självklart att vi möter det.
1: Har du någon gång helt misslyckats med
2: en bokning? Absolut, det har det varit. Eh, men jag verkligen Jag tycker jag misslyckas ganska ofta Eller liksom, nej, inte ofta får jag inte säga Men några gånger per år så tycker jag att man misslyckas Man placerar ett band som antingen är för färskt Vilket då skulle innebära att det kommer knappt några folk Och det blir inte en skön känsla i lokalen Man märker liksom att det är inte avslappnat Å andra sidan så finns det ju grupper som räknar med att det kommer väldigt lite folk Och som kan bli väldigt nervösa när det kommer mycket folk så alla varianter finns ju på paletten. Liksom. Men jag kan, jag kan känna att jag har misslyckats när, när en bokning inte alls är innehållsmässigt så som jag har förväntat mig. Vilket händer ibland. Det kan vara att de helt byter klientel i bandet. Att musiken är något annat än det de har sagt att de ska spela. Det kan vara att man bokar någonting på en dålig dag. Jag har notoriskt varit dåligt på att hålla koll på helgdagar. Alltså specialhelgdagar. Så det händer att man bokar saker på liksom fel Dag. Mm. Men man kan ju misslyckas på en mängd sätt. Det finns ju så många parametrar i den här världen som kan gå fel. Liksom. Det har hänt att jag har bokat grupper som inte har kommit fram i tid. Och struliga management, struliga agenturer och så vidare.
1: Om du skulle boka någonting då på julafton vad hade du bokat då?
2: <laughs> Nej men då vill man ha något festligt helt enkelt. Alltså som bjuder in till firande. Och förhoppningsvis någonting som inte har jul, alltså uttalat jultema Utan det får ligga under ytan liksom. Men jag hade nog boken om Balkanband tror jag okay. ja.
0: Vilken är den absolut sämsta bokningen du någonsin gjort? <laughs>
2: Nej men det, det finns inte, det finns ingen okay. det, det dyker inte upp någon liksom, i huvudet Har du någon drömbokning? Tyvärr så förlorade vi precis Prince mm. Det har varit en drömbokning sen han var på farsing Med sitt entourage en kväll för många år sedan Och han hade dessutom uttalat efteråt Att han gillade det stället Så det har varit en dröm att så här, vi gör en vecka med Prince Kosta vad det kostar vill liksom. mm. Ja men där man tar ett inte vet jag, Där man tar ett, ett superhögt biljettpris liksom. Men att man får möta Prince I en exklusiv miljö mm. Nej men Ornette Coleman var också en drömbokning När han försvann, det finns många Sandra hade hade man, man velat boka Men lyckades i alla fall få ut Marshall Allen Och Sandra Orchestra Don Cherry mm. hade man velat boka Ja det finns många mm.
0: Färskings låg här bak, den är ju välbesökt Vad är det äckligaste som har gjorts i den? Ja,
2: men det finns en ganska äcklig Jag fick, för två år sedan tror jag Vaknade jag på morgonen av Att min telefon var full med bilder Från vår pianostämmare på lågpianot Som var fullt med någon form av hårprodukt Någon slags hårgel Över hela klaveret och även inne i pianot. Men vi lyckades konstatera att det var liksom en produkt, men det såg ut som något annat. Det var jävligt eh, trevligt.
1: Men det ändå ganska
2: harmlöst, får man säga. Så det... Vem var det som stod
0: på den hårprodukten? Ja,
2: det vill vi inte gå in på. Var det en amerikansk akt? Nej, det var inte. det var inte. Jag en... var, var de, kan säga att de akt? amerikanska akterna är oftast de som uppför sig bäst.
0: Mm-hmm.
2: De kan föra sig. Det finns ju undantag. Men, men vilka är värst då? Jag skulle säga att värst, värst och värst, men... Det blir ofta en annan festnivå på helgspelningarna. Mm. Och eftersom att vi har anslutande nattklubbar så triggar det ju igång en partymentalitet även hos musiker. Och det är ju jävligt härligt. Men det kan ju ibland vara svårt att acceptera att vi stänger lågen vid midnatt eller vad det där kan vara. Mm. Och det finns en hel del namnkunniga musiker från både nära fjärran som har ställt till med stök i anslutning till helgiggen. Men jag tror att det var värre, eller liksom värre Jag tror att det var mer High Chaparral före min tid Jag har hört uttryck för att det saknas nu Men då kunde man som musiker och FSI-ansluten Alltså i Sveriges Jazzmusiker En av våra huvudägare, eller vår huvudägare Då kunde man liksom hänga här I bakutrymmena på ett annat sätt Och det förekom nog ganska mycket Att folk faktiskt till och med sov över Uppe på hyllan som vi kallar det Bakom kontoret Det fanns en notorisk soffa där Och vad som hände där vill jag inte veta Men det var helt enkelt lite mer... Drag på det sättet Soffan är slängd, bladet är vänt ja. Men ni vet ju, som ni har spelat här en massa gånger Att våra utrymmen är ju fruktansvärt begränsade Vi har en lås som är liksom skapad för fem, sex personer och Vi har ju storband här ganska ofta Bara en sån sak är ju väldigt svårt att hantera Men det känns också som att det finns en otrolig acceptans bland musiker Att man vet att farsing är en ganska speciell miljö Det kanske är svårt att peppa för ett gig här För att man inte får vara i fred vi har en sån, Martin Hederos en person som brukar gå upp på kontoret och lägga sig raklång på golvet Och gå in i någon slags powernap-läge, för gig Och det är klart att vi fixar det och då stänger vi dörren till kontoret så att det är knappt tyst där Så får han sova en kvart och sen går han upp och kör stenhårt med tombruket eller något annat projekt i två timmar liksom. Så att vi gör vad vi kan
1: Vad tror du om live-musik scenens och jazzens framtid? Eh, väldigt ljus
2: jag ser bara liksom hur det kommer bli bättre och bättre förutsättningar- för live livemusikscenen i stort. Det ser vi på ett stort antal nya festivaler som poppar upp- som vi redan har pratat om underlaget. Att, men, det finns fler grupper och artister och projektspännande hybrider- än vad det någonsin har funnits. Liksom. Människor som inte är uttalade- musikälskare eller vad man ska kalla det som inte själva ser sig som stora konsumenter av musik kommer ut och lyssnar på live-musik är en helt annan, helt annan utsträckning idag än vad det var för bara tio år sedan skulle jag säga. Det är, ju, det är ju otroligt gott. Jag tror att hela branschen är, en, är ett uppåtgående på något sätt. Man har hämtat sig från CD-skivans död och man har liksom kunnat anamma de nya, de nya formaten och de nya kommunikationskanalerna och de, de nya sätten att distribuera musik. Men i och med det har musiken fått en ännu viktigare plats, tror jag, i musikvärlden. För att här och nu, i ett rum med musik på scen, det är där det faktiskt händer liksom, någonstans. Och det är där det blir riktigt exklusivt och riktigt intressant. Att man får uppleva någonting i nuet. Och det känns som att det, det, håller, det sprider sig konstant. Det, där tror jag faktiskt att fildelning och internet har varit till en fördel för att skapa ett uppsving för live musik Så att, det känns kul.
1: Då har vi kommit fram till någonting som vi kallar för Edicologies Fem snabba mm. Det blir okay. fem snabba frågor Och det är inte ja eller nej frågor utan, Men det kan du får svara långa svar Men det är
2: några bra svar kort också <laughs> all right, all
0: right. Så första av de fem snabba är Vad är din högsta dröm?
2: Att göra en skiva med Flying Lotus
0: Vad tycker
1: du om att Max Martin fick Polarpriset? Skitbra, helt rätt
0: Är universum oändligt?
2: Ja Absolut det, det tror jag Vad är ditt eh, bästa livsråd? Att vara sig själv Och att vara sann mot sig själv I alla lägen Att försöka att inte censurera Allt för mycket det man tänker Även om man måste vara taktisk och diplomatisk <coughs> Ibland Men eh, jag kan sakna det i Sverige ganska mycket Att man faktiskt är rak och ärlig med vad man tycker och tänker
0: Och så sista då då? Eh, hybris eller förfall? Eh, hybris. Yeah! hybris Ja! Hybris! Ja! <laughs> i du den Ja,
1: ja okej, okay. tack så mycket Magnus Jättekul att få komma hit och prata lite med dig Vi heter Rasmus och jag heter Jonas eh, la, heter As- Du heter Rasmus, As- jag heter Jonas <laughs> Och det här var podcasten Hybis och förfall Vi finns på Acast och iTunes Och vi syns igen om en vecka
0: Ja, en vecka är det till nästa gång Hoppas vi hörs då också <laughs>